1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Chemiebereich. Nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal ist Christian Vollmann, der CEO von C1, also Carbon One. Wir sprechen heute vor dem Hintergrund einer neuen Produktionsstätte, die das Unternehmen aufbaut. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer wirklich sehr beachtlichen Fördermittelzusage über 10,4 Millionen Euro. Also zwei tolle Meilensteine, zwei Ausrufezeichen für die Szene. Alle Details dazu jetzt, wie gesagt, mit Christian Vollmann, dem CEO von C1.
0: Werbung
1: sehr schön. Ja, ich freue mich. Christian Vollmann ist wieder hier, CEO von C1. Hi, Christian. Hallo, Jan. Toll, dass wir wieder sprechen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal das Vergnügen. Und vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, erklärt kurz, was ihr macht und dann steigen wir ein in die News von heute. Ne?
0: Ja, wir revolutionieren die Methanolproduktion mit dem Ziel, das äh, günstigste grüne Methanol der Welt herzustellen. Mit grünem Methanol lässt sich äh, zum Beispiel die Containerschifffahrt defossilisieren, aber auch die chemische Produktion von allen möglichen kohlenstoffbasierten Produkten um grün machen.
1: Du warst ja auch beim Philipp Westermeier, habe ich äh, gehört, habe ich einen, einen tollen Podcast mit dir gehört, vielleicht nochmal in der ganz kurzen Zusammenfassung, wer dann tiefer einsteigen möchte, kann da nochmal reinhören, aber wie kommt jemand wie du dazu, sich mit äh, Chemie zu beschäftigen?
0: Ja, ganz, also getrieben von dem Purpose. Ja, Ich ähm, habe ja zuvor schon ein paar digitale Unternehmen erfolgreich aufgebaut und habe mich dann aber gefragt, was jetzt für mich so der, der nächste Schritt ist und wo ich mithelfen kann, die Energiewende, die wir vor uns haben, zu gestalten habe mich damit beschäftigt und hat relativ schnell gemerkt, dass man als Digitalunternehmer nicht so viel beitragen kann und habe dann entschlossen, mich weniger als digitalen Unternehmer zu sehen, sondern einfach als Kaufmann-Unternehmer, der ähm, Wissenschaftlern und, und Ingenieuren dabei helfen kann, ihre Innovation an den quasi also zu skalieren und zu kommerzialisieren und dafür Investorengelder einzusammeln und das ist jetzt die Rolle, die ich eingenommen habe als Vorstand von C1 eben zusammen mit einem wissenschaftlichen Team, die ja eine super neue Technologie entwickelt haben, denen quasi zu helfen, dass kaufmännisch auch erfolgreich zu machen.
1: Kannst du da nochmal deine Learnings vielleicht teilen, weil das ja, ähm, ich habe das auch hier schon öfters mal referenziert, so die, die könnte ja eine Blaupause sein für andere erfolgreiche Unternehmer, die zumal so wissen, wie das Spiel funktioniert ähm, und dann vielleicht so Wissenschaftlern, Ingenieuren, hast du gerade gesagt, denen dabei zu helfen. Äh, Gibt es da Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, ähm, das funktioniert besonders gut oder würdest du auch sagen, da muss man auch vorher wissen, was man tut und man muss dafür gemacht sein und äh, muss wissen, worauf man sich einlässt?
0: Ja, klar. Also ähm, ich sage nicht, dass das für jeden was ist. Ja, man, muss, man sollte schon... Äh, vorher sich damit eingehend beschäftigen. Also man muss man muss sich schon in die Materie auch einarbeiten. Es muss ein Bewusstsein, sein, dass Kaufleute und Wissenschaftler und Ingenieure nicht immer die gleichen Sprachen sprechen, dass man da ähm, wirklich auch Verständnis, Geduld, äh, auch Zuhörerqualitäten mitbringen muss. Ähm, auch so ein bisschen, ja, dann muss man einfach aus, man hat dann ein sehr komplementäres Team aus sehr unterschiedlichen Menschen und daraus ähm, da muss man sich dann viel Zeit nehmen, daraus ein Team zu formen. Das sind alles Herausforderungen, die ja, die müssen getan werden, wenn man solche komplementären Teams quasi erfolgreich machen will. Aber ich, ich glaube immer noch, dass es sich lohnt ja? und man lernt auch wahnsinnig viel dabei. Also ich bin immer noch fasziniert, äh, wie viel ich jeden Tag neu lerne und ähm, fühle mich da außerhalb meiner Komfortzone. Also ich brauche das so ein bisschen, ja, den Nervenkitzel. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Sehr cool. Dann sag doch mal, wo steht ihr heute gerade in der Entwicklung?
0: Ja, wir haben vor ein paar Monaten unseren äh, Forschungsreaktor in Betrieb genommen. Der steht hier in Berlin-Atlashof. Ähm, den betreiben wir jetzt voll automatisiert voll kontinuierlich. Das ist also das Neue an diesem Forschungsreaktor. Das ist äh, Technologie Readiness Level 6, würde man das bezeichnen. Das ist aber immer noch unter Laborbedingungen. Ja, Da gehen immer noch quasi perfekte reine Flaschengase rein. Ähm, das ist quasi noch nicht unter äh, real world Bedingungen, wo man mit Unreinheiten in den Eingangsstoffen klarkommen muss und allen anderen möglichen Problemen, die einen die Wirklichkeit so in den Weg wirft. Und das ist jetzt die große News, dass wir diesen Schritt gehen zum ersten Mal in den Chemiepark an die echten äh, Eingangsstoffe ran und äh, den ganzen Prozess end-to-end über die ganze Prozesskette. Es ist ja eine ist eigentlich ein dreischrittiger Prozess und diese gesamte Kette äh, mit in der, in der echten Welt einmal beweisen. Das ist jetzt das, was wir gerade vorhaben.
1: Jetzt für die, die nicht so tief drin sind, äh, Christian, du sagst jetzt gerade Readiness Level 6 auf 7 jetzt ähm, und du sagst diese dreischrittige Prozesse und so Magst du das nochmal ein bisschen detaillierter ausführen? Was genau sind da jetzt eure Herausforderungen? Was ist quasi so auch der, ähm, ich weiß nicht, die, die, die Schritte, die ihr dabei durchlaufen müsst?
0: Genau, also die Methanolproduktion, musst du dir so vorstellen, ist im Kern seit 100 Jahren gleich. Das hat die BASF 1923 in Leuna zum ersten Mal aufgebaut, so ein Werk. Damals aus Kohle. Methanol hergestellt. Das ist ein dreischrittiger Prozess. Im ersten Schritt macht man aus der Kohle ein sogenanntes Synthesegas. Das stellt den Eingangsstoff zur eigentlichen Reaktion dar. Das ist ein Gasgemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und das ist dann der Eingangsstoff für, den, für die eigentliche Methanolkatalyse. Das ist also der zweite Schritt in diesem Prozesskette. Und der dritte Schritt ist dann die Aufreinigung. Ja, weil vor allem der heutige Prozess ziemlich unselektiv produziert. Das heißt, man produziert zwar Methanol, aber auch noch ganz viele unerwünschte Nebenprodukte, die man eigentlich gar nicht haben will. Und das muss man dann im dritten Schritt aufreinigen. Das ist also diese dreischrittige Prozesskette. Und wir haben das insofern neu erfunden, wir haben immer noch den gleichen Eingangsstoff, dieses Synthesegas. Nur wenn wir grünes Methanol herstellen wollen, müssen wir das natürlich aus nicht-fossilen Quellen gewinnen. Das machen wir in Leuna in diesem Projekt jetzt aus... CO2 und grünen Wasserstoff und das ist eben der Schritt 1 in dieser Prozesskette, aus diesem CO2 und dem grünen Wasserstoff ein grünes Synthesegas herzustellen und dann geht das in unsere neu, völlig neuartige Methanolkatalyse. Da muss man sich im Grunde vorstellen, der alte Prozess, dort reagiert dieses Gas an der Oberfläche eines festen Katalysators zu Methanol und bei uns ähm, reagiert das Gas in einer Flüssigkeit, in der unser Katalysator gelöst ist und dann äh, findet die Reaktion in der Flüssigkeit statt und damit wird aus einer zweidimensionalen Oberflächenreaktion Eine dreidimensional skalierende Flüssiggasreaktion und das hat äh, enorm viele Vorteile und macht uns am Endeffekt äh, viel effizienter.
1: Ich äh, schmunze deswegen, Christian, weil äh, nochmal zu der Eingangsfrage zurück. ähm, Du kommst ja aus der Digitalwelt. Jetzt merkt man gerade, du bist schon richtig angekommen im Labor. Ähm, Sag mal nach vorne raus äh, auf so einer Timeline, bis das Ganze skalierfähig ist. Ich vermute mal, das ist jetzt ein Schritt äh, hin zur Skalierfähigkeit. Aber wann ist das soweit?
0: Völlig richtig, ja. Das ist äh, ein ganz wichtiger Schritt, aber es ist noch nicht die Skalierung an sich. Die Skalierung an sich ist dann der nächste Schritt. Ja. Also mh, Leuna 100, so nennen wir das Projekt in, im Chemiepark Leuna. Das wird, wenn es äh, mal vollständig am Laufen ist, ein paar hundert Liter Methanol am Tag produzieren können. Der nächste Schritt ist dann die erste kommerzielle Demoanlage die soll dann eher 100 bis 300 Tonnen am Tag produzieren. Ja, also von, ich sag mal, 100 bis 300 Litern circa auf 100 bis 300 Tonnen. Also Skalierungsfaktor von 1000. Das ist so das, was wir uns vornehmen. Das geht nur deswegen, weil wir jetzt in einer, in einem Flüssiggasreaktor arbeiten, der eben dreidimensional skaliert. Ja, nur deswegen kannst du überhaupt solche Skalierungsfaktoren anpeilen. In der alten Technologie wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Mhm. Sagen wir was zum Standort Leuner. Warum warum dieser Standort?
0: Ja, wir schreiben da jetzt ein Stück Industriegeschichte. (lacht) Wir haben ähm, auch von der BSF die Erlaubnis bekommen, deren Bild von damals zu verwenden. Da sieht man, ähm, wie die Arbeiter von damals 1923 auf so einem Kesselwagen äh, mit einer Dampflok stehen. Und in dem Kesselwagen ist die erste Charge Methanol aus diesem nagelneuen Werk in Neuner drin. Und die feiern quasi den Start der kommerziellen Methanolproduktion. Es war damals Hochdruckchemie, war war sehr neu. Wir Deutschen waren da führend und das wurde richtig gefeiert. Und das Schöne ist, dass wir jetzt eben wirklich exakt, also auf diesem Kesselwagen steht, ich glaube, 1923, also Ende September. Ja, und das Schöne ist, dass wir wirklich exakt 100 Jahre später an den exakt gleichen Ort zurückgehen und das Verfahren aber einmal komplett Neu erfinden. Also, wir, wir disrupten, ja, wir, wir, wir revolutionieren das, weil wir die, die, die darunter liegende Chemie fundamental ändern.
1: Hm. Aber man geht ja nach Leuna jetzt nicht nur wegen der Story, ne? Ist denn der Standort auch so, dass ihr, weil, ist ja für euch auch, das ist jetzt nicht um die Ecke, ist ja für euch auch eine Umstellung, ne?
0: Naja, also, Leuna hat schon auch weitere Vorteile außer diese Geschichte, ja? Du kannst in Berlin so eine Anlage nicht bauen, ne? Berlin hat keinen Chemiepark. Da wohnen auch zu viele Leute in Berlin. Das heißt, wenn du dich mal umguckst, ne, es gibt Chemieparks in, in Bitterfeld, in, in Leuna, in ähm, Schwed und Schwarze Pumpe, aber die sind, ja, die sind eigentlich alle so ca. 120 bis 150 Kilometer von Berlin entfernt. Also äh, Leuna ist nicht weit. Ne, man kommt da auch halbwegs gut hin, in der Nähe von Halle. Ähm, und äh, es ist eben alles dort vor Ort vorhanden. Wir haben die richtigen Partner, wir setzen sowas ja nicht alleine um weil wir haben äh, Partner in diesem Forschungskonsortium. Das ist Fraunhofer, das ist DBI und das ist die TU Berlin. Und mit denen zusammensetzen wir das um. Wir haben dort die Eingangsstoffe, die wir brauchen. Also es gibt eine grüne Wasserstoffpipeline, es gibt eine CO2-Emission, äh, wo das CO2 herkommt. Ja, das heißt, du hast halt die, die Zutaten, die du brauchst. Und insofern, die Kombination aus ist es alles da und man, die Geschichte ist einfach eine tolle hat uns dann uns für Leuna entscheiden lassen. Und ich glaube für Leuna, für den Standort ist das eine super Nachricht, weil ja ne, man will ja defossilisieren, man will Richtung grüne Eingangsstoffe und grüne Chemie und da, da sind wir schon sehr weit vorne mit dabei.
1: Jetzt haben sich ja viele böse Zungen immer wieder gefragt, was macht denn eigentlich Volker Wissing gerade? Jetzt liefert ihr so ein bisschen die Antwort. Ne?
0: Ja, also das ist, ähm, wir haben uns beworben auf ein, ähm, die Förderrichtlinie regenerative Kraftstoffe im Bundesverkehrsministerium. Und ähm, du musst es mal so sehen, ne? Im, es gibt einfach Sektoren, da brauchen wir alternative Kraftstoffe, weil man die nicht elektrifizieren kann, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ja? Und dazu gehört eben ganz vorne zum einen die Containerschifffahrt, weil dort eben unglaublich weite Strecken mit unglaublichem äh, Transportgewicht zurückgelegt werden müssen und die Langstreckenluftfahrt, weil dort äh, Gewicht in der Luftfahrt natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist. Diese beiden Sektoren kannst du mit, mit Batterien derzeit nicht elektrifizieren, weil die Flugzeuge würden zu schwer, um überhaupt abzuheben und die Schiffe ähnlich, ja. Die würden, die würden wahrscheinlich untergehen. Äh, die, also, das funktioniert einfach nicht. Und die Energiedichte ist nicht hoch genug. Und in diesen Sektoren macht es dann eben sehr viel Sinn, dass wir uns alternative Treibstoffe anschauen, weil wir müssen ja auch diese, wir müssen ja alle Sektoren Richtung Net Zero bekommen, ja? wir können nicht nur die uns die sektoren vornehmen, wo wir eine Lösung haben, wir müssen wir müssen auch äh, forschen an die sektoren ran, die schwieriger sind, die sogenannten hard to abate sektoren und da das ist der grund warum das verkehrsministerium das hier fördert, weil es geht um grüne schifffahrt und grüne luftfahrt.
1: 10,4 Millionen Euro ist eine stattliche summe finde ich, ne? Christian, war das war das schwierig das zu bekommen? Also ist das dann du sagst, ihr habt euch beworben, aber ist das dann äh, so sagen mal administrativ bürokratischen hoher aufwand?
0: Ja, das war sehr viel Arbeit. Ja, das hat der äh, mein Mitgründer äh, Christoph Zehe, der bei euch ja auch schon beim Podcast ja. war äh, federführend äh, geleitet und hat da extrem viel Arbeit ähm, und Herzblut reingesteckt. Wir haben uns schon im September letzten Jahres beworben. Ähm, der Nachteil an diesem Programm ist so ein bisschen, dass man eben auch erst loslegen kann, wenn man den finalen Bewilligungsbescheid in der Hand hält. Vorher alles was man vorher bestellt hat, bekommt man nicht erstattet. Ähm, und das wiederum machte ich natürlich langsamer. ja. Das wollten wir als Startup nicht, sage ich mal, nicht akzeptieren und haben gesagt: Okay, die, wir analysieren mal den kritischen Pfad in diesem Projekt und überlegen uns, welche Teile müsste man denn schon sehr frühzeitig bestellen, weil sie lange Lieferzeiten haben. Und haben dann gesehen, okay, unsere methanol müsste man quasi aus dem Förderrichtlinie rausnehmen und sie einfach selbst als C1 bestellen, weil man sonst zehn bis elf Monate Zeit verlieren würde. Ja. Mhm. Und das haben wir gemacht. Das heißt, die Fördersumme könnte sogar noch höher sein, hätten wir das nicht getan. Aber wir haben uns entschieden, da ähm, auf einen Teil dieser Fördersumme zu verzichten und dafür zehn bis elf Monate schneller zu sein. Und das sind eben genau diese Sachen, die du als start machen kannst, aber als etablierte Forschungseinrichtung ähm, ist das ist das schwieriger, ne? weil das ist ja so ein bisschen der unser unser Ansatz oder auch unser, unser ganz klares Ziel, dass wir da absolute Cutting Edge Science verbinden mit dem startup ansatz Schnelligkeit schnelle Umsetzung Agilität und äh, Ergebnisse. Ja? das äh, zu verbinden ist so ein bisschen unser unser Ansatz. Ne? Das hat natürlich Grenzen. Ja, du, bei einer Chemieanlage kannst du äh, da kannst du nicht zu viele ähm, Corners cutten, ähm, weil du natürlich Sicherheitsthemen hast, Genehmigungsthemen hast. Na, aber da, wo das möglich ist, mit dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, da tun wir das dann auch gerne.
1: Mhm. Vielleicht nochmal dein Blick als ähm, sagen wir, Digitalunternehmer. Du hast viele Finanzierungsrunden abgeschlossen, jetzt auch mit, mit C1 habt ihr schon welche abgeschlossen. Jetzt das Förderprogramm, wenn du das mal gegenüberstellst, das ist ja, also ich will jetzt nicht sagen geschenktes Geld, aber man verwässert zumindest nicht. Ne? Es gibt keine, keine Dilution.
0: Genau, das ist sogenannte Non-Dilutive Grant, also ähm, wirklich eine nicht rückzahlbare Förderung. Ähm, Ich glaube, das Verhältnis ist ein sehr gesundes. Wir haben jetzt in Summe 13,7 Millionen Euro privates Kapital eingesammelt und jetzt haben wir mit diesem Förderantrag 10,4 Millionen öffentliches Geld mobilisiert. Wir haben auch noch ein paar kleinere ähm, Fördermittel schon eingeworben. Also wir haben jetzt in Summe schon... In knapp 12 Millionen ähm, öffentlich mobilisiert. Ich glaube, dieses Verhältnis ähm, quasi ca. 40-60, 40, 60, 40 Prozent öffentlich, 60 Prozent privat, das ist, ein, das ist ein relativ gesundes äh, Verhältnis im, im Deep-Tech-Clean-Tech-Bereich. Mhm. Ja, ähm, du musst sehen, das sind wirklich sehr bahnbrechende, grundlegende Innovationen, die du wirklich aus dem Labor über die die Entwicklung und dann eben in die Skalierung kriegen musst, das ganz ohne öffentliche Förderung ist das sehr sehr schwierig. Und ich muss auch ich muss auch zugeben, der nächste Schritt wird wird noch schwieriger. Es, weil nämlich so eine, die erste kommerzielle demo wird natürlich, habe ich ja schon angedeutet, vom Output her Faktor 1000. Ja, Gott sei Dank ist es von den Kosten nicht nicht Faktor 1000, ähm, mhm. aber so Faktor 10 musst du schon rechnen und ähm, von den Kosten. Und das ist dann natürlich nochmal ein deutlich dickeres Brett. Dafür suchen wir auch aktuell schon ähm, Partner. Also wir denken schon wieder ähm, den nächsten Schritt natürlich an und arbeiten auch schon dran, quasi die erste kommerzielle Demonstrationsanlage zu bauen. Da suchen wir ähm, Industriepartner, mit denen wir das äh, tun können und wollen uns dann natürlich auch wieder auf öffentliche Förderprogramme bewerben. Da gibt es zum Beispiel auf EU-Ebene dann, dann Programme, die, die gut passen können.
1: Und da höre ich jetzt raus, Christian, dass die nächste Runde, also dass man die jetzt schon vorbereiten muss, weil sie auch größer werden muss dann zwangsläufig. Ne, Das klingt nach so einer, weiß nicht, 30, 40, 50 Millionen Runde, oder?
0: Ja, du musst unterscheiden zwischen Finanzierungsrunde der Firma und äh, wie finanziere ich diese Anlage, mhm. Ja, ähm, langfristig äh, willst du Anlagen ja nicht über Eigenkapital finanzieren, sondern sondern eher äh, größtenteils zumindest über Fremdkapital. Mhm. Aber dazu musst du deine Technologie erstmal bewiesen haben. Aber die erste,
1: meistens die Prototypenanlage ist ja meistens noch mit Eigenkapital. Deswegen frage ich auch ne? Ja.
0: Genau. Ja. Mhm. Und da lautet unsere Formel eben, dass wir die äh, idealerweise eben nur also um mal ein Beispiel zu machen, es gibt auf europäischer Ebene den European Innovation Fund, der, das ist jetzt ein noch relativ neues Vehikel, das die Einnahmen aus dem ETS, also aus dem Emission Trading System, in grüne Klimatechnologien reinvestiert. Das ist eigentlich ein relativ gut gemachtes Programm. Und dort kannst du, ich glaube, 70 bis 80 Prozent deiner first of a kind commercial demo finanzieren lassen, wenn du genommen wirst, natürlich. Ja, und das, damit könntest du dann aber wieder sogar einen großen Teil von so einer Anlage finanzieren. Ja, und das muss schon das klare Ziel sein.
1: Und diese Anlagen aber perspektivisch wollt ihr auch selbst finanzieren oder zumindest selbst betreiben? Ist das hinterher oder oder sind das auch Dinge, wo ihr dann auch für die Produktion Partner sucht?
0: Genau, wir wollen nicht langfristig zum Anlagenbauer und Betreiber werden. Hm sondern wir wollen nur einmal beweisen, dass das funktioniert und dass es auch dann gut läuft. Und dann möchten wir gerne die Lizenzen vergeben für diese Technologie, sodass quasi Lizenznehmer diese Anlagen bauen und betreiben. Wir würden dann, wie gesagt, unsere Patente lizenzieren, würden das Engineering liefern, also wie vereinfacht gesagt die Baupläne für die ideale Reaktorführung und würden dann den Katalysator verkaufen. Ja, so hm. quasi ein bisschen ähm, wie ein Espresso-Kapsel-Business. Das Schöne ist, wir entwickeln den Katalysator ja laufend weiter und der Optimierungsraum ist da weit offen, weil es eben eine völlig neue Technologie ist. Und deswegen sind wir sehr überzeugt, dass wir, dass wir in regelmäßigen Abständen eine verbesserte Generation 2.0 dieses Katalysators äh, entwickeln können, und die können wir dann, die macht dann eben bestehende Anlagen automatisch effizienter, weil du musst dir vorstellen, diesen Katalysator löst du einfach in dem Lösungsmittel, in dem Katalysator, in dem Reaktor und damit wird deine Reaktion dann ähm, wieder schon wieder effizienter. Und insofern können wir jede neue neue Katalysatorgeneration dann auch zu einem höheren Preis an, an unsere Lizenznehmer verkaufen.
1: Hm. Und das regelmäßige ist so Abstände hier. ist ja eigentlich ein schönes Stichwort. Wir, wir sprechen uns ja hier auch in regelmäßigen Abständen, Christian. Äh, dann würde ich fast sagen, für den Moment haben wir was Wichtiges vergessen. Du hast gerade gesagt, bei euch, ihr seid quasi am Vorbereiten der zumindest nächsten Finanzierung. Da dürfen sich Menschen melden, die da mitspielen möchten.
0: Ähm, wir sind am Vorbereiten des nächsten Technologieschritts. Ne? Wir sind hm, am Vorbereiten genau. dieser ersten Demonstrationsanlage. Da suchen wir eher Partner. Also wir sind jetzt aktuell nicht im Fundraising, sondern wir suchen eher äh, Technologiepartner, die mit uns so eine große, grüne ähm, Methanolanlage äh, bauen, also entwickeln und bauen möchten. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach äh, guten Chemikern, Ingenieurinnen. Also ähm, genau, äh, möchten da auch wirklich gerne diverser werden. Also ähm, Appell an alle da draußen, sich bei uns zu bewerben. Wir arbeiten an an heißem Scheiß.
1: Genau. Und neben mir, Christian, sitzt ja Lucia, die heute bei uns angefangen hat. Unsere Werkstudentin hört hier ganz, ganz aufmerksam zu und sie hat eine tolle Frage noch, nämlich BSF Spielen die bei euch dann langfristig eine Rolle? Nochmal, ihr habt euch jetzt quasi von, sie haben das Foto zur Verfügung gestellt, ihr seid an deren äh, Gründungsstandort äh, oder quasi zumindest dort, wo wo Geschichte geschrieben wurde, hingegangen. Spielen die noch eine Rolle langfristig für euch?
0: Genau, also das muss ich jetzt äh, sagen. BASF hat in dem Projekt Leuna 100 gar keine Rolle. Also die ähm, sind der Chemiepark wird von einem Betreiber betrieben. Ähm, BASF war da wie gesagt vor 100 Jahren, sind da heute aber soweit ich weiß gar nicht mehr vor Ort. Also haben jetzt keinen direkten Bezug zu dem Projekt, ja, waren so freundlich, uns dieses Bild <lacht> verwenden zu lassen. Was ja schon mal nett ist. Und ne? sind ja. aber, man muss, genau, was, was schon mal super nett ist. Wir haben ja den ehemaligen äh, CEO von BSF bei uns äh, als Aufsichtsratmitglied, äh, Jürgen Hambrecht, äh, wo wir super happy drüber sind, weil er, weil er sehr fleißig mithilft und den Finger immer in genau die richtigen Wunden legt und uns da immer sehr schön challenged. Ansonsten ist BASF einer der größten Abnehmer von Methanol, weil sie das weiterverarbeiten zu eben höherwertigen Chemikalien. Also ein sehr großer Kunde in dem Markt. Ja, mhm. Insofern kann das natürlich durchaus noch später relevant werden.
1: Und ihr steht ja noch am Anfang. Wer weiß, was da vielleicht noch an Geschichte, an gemeinsamer Geschichte auch noch geschrieben wird. Ne? Also mal wahrscheinlich. Richtig, genau. Christian, du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung. Äh, auch auch zu den zu den Fördermitteln. Das klingt wirklich super. Da würde ich sagen, wie immer, wir bleiben im Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja.
0: Alles klar. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Gern.
1: Bis dahin. Dank dir. ne? Ciao. Bis dann.
0: Ciao. Startup Insider Daily.
1: Ja, das war also Christian Vollmann, der CEO von C1. Wirklich sehr spannend, muss man sagen. Eine tolle Entwicklung und ich finde es weiterhin faszinierend. Ich habe das Unternehmen ja hier an ganz vielen Stellen schon so als Vorbild erwähnt, denn ich finde wirklich dieses Zusammenspiel zwischen einem etablierten und erfolgreichen Digitalgründer und auf der anderen Seite den Wissenschaftlern und Ingenieuren, also den Erfindern, das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Und äh, umso cooler zu sehen, dass die Reise auch funktioniert, dass man dort scheinbar weiterhin sehr erfolgreich ist. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen und vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die dort anfangen möchte zu arbeiten. Ihr habt ja gerade gehört, man versucht das Team diverser aufzustellen. Schaut euch gerne mal die Karriereseite an. Wir verlinken natürlich zum einen die Webseite, wir verlinken aber auch die bisherigen Folgen, die bisherigen Interviews, die wir geführt haben mit Christian und auch mit seinem Co-Gründer Christoph Zehe. Ja, also daher gerne weiterempfehlen, auch diese Folge. Und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Schaut euch mal an unter www.startupinsider.de. Dort findet ihr nach und nach die Profile von allen wichtigen Startups, die man kennen sollte, mit ihren jeweiligen Gründungsteams, mit den Investoren, mit dem Management, mit allen Podcasts und seit kurzem auch allen Events, wo die Gründerinnen und Gründer auftreten. ist wirklich eine tolle Plattform. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen und hoffentlich bookmarken. Denn da kommen natürlich dauernd zum einen neue Profile hinzu, aber auch dauernd neue Features. Also von daher schaut es euch mal an, bookmarkt euch das. Das Ganze findet ihr unter www.startupinsider.de und natürlich gilt auch hier gerne weiterempfehlen an Menschen aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.